0: Всем привет, это Манипапа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Никакой теории, заумных терминов, волшебных обещаний, только реальная жизнь, только проверенные советы профессионального финансиста и отца семейства. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipapa.ru/единичка. Сегодня мы поговорим про то, что делать, если ненавидишь свою работу, но не можешь уйти. Если вы ненавидите свою работу, знайте, что вы не один. Согласно исследованиям, две трети населения развитых и развивающихся стран не любят или ненавидят свою работу. Две третьих. Только вдумайтесь в это. Люди проводят большую часть своей жизни, тратя ее на дело, которое они ненавидят, не любят. Гарри Вейнерчек, серийный предприниматель, очень успешный, сказал «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на работу, которую ненавидишь». И здесь напрашивается ответ, типа, ну нельзя тратить свою жизнь на работу, которую ненавидишь, конечно уходи, но как обычно в жизни все далеко не так просто. Людей держит великое множество причин. Невозможность найти другую работу, кредиты, семья, эждивенцы, больные родители, хорошая зарплата, близость к дому, неуверенность в своих силах, боязнь перемен, возраст, кризис, рождение детей и так далее. Но, как известно, если не можешь изменить мир вокруг себя, меняй свое отношение к нему. Поэтому в этой статье я расскажу, что же делать, как не сойти с ума, если вы э, не любите свою работу, но не можете уйти и вам приходится на ней работать. Ну и, как всегда, решение любой проблемы начинается с попытки поня понять, что же вас э, беспокоит, в чем же, собственно, проблема. Разберитесь, э, это чувство было всегда или появилось только недавно, что вызывает ненависть. Э, сама работа, то, чем вы занимаетесь, начальник, коллеги, культура в компании или все вместе взятое попробуйте составить список того что вы э, не любите что вы ненавидите и обязательно составьте список того что вам в этой работе нравится и что в ней хорошего это очень полезное упражнение подумайте можно ли как-то исправить те негативные моменты которые вас огорчают и насколько они реально перевешивают моменты позитивные например э, вам не нравится начальник э, но у вас при этом хорошая стабильная работа оплачивает медицинские страховку в вашей семье и детям она близко от дома и так далее тому подобное можете ли вы что-то сделать с начальником конечно можете вы можете его взорвать а если серьезно можете с ним поговорить рассказать что вас беспокоит если это конечно адекватный человек можете посоветоваться с HR с отделом кадров можете поискать возможности в этой же компании но в другом отделе можете попытаться найти в боссе что-то хорошее и попытаться понять почему он такой нехороший человек Можете попробовать переждать. Иногда дураки уходят. Можете попытаться посмотреть в зеркало. Может быть, проблема не в начальнике, а в вас — в ленивыми, медлительные, делайте ошибки, ненадежные. Хотя, конечно, люди никогда не представятся себе в этом. Можете попытаться обозначить его требования к себе на бумаге то есть что вы конкретно от меня хотите каковы мои бизнес-задачи конкретно и на бумаге тогда у начальника не будет возможности э, говорить э, ну не нравишься ты мне просто <связать> какова бы ни была ситуация я рекомендую не уходите в никуда а, продолжая предыдущий пункт если минусов в вашей работе больше не уходите с работы, пока не найдете новую. По статистике, человек без работы стоит на рынке на 20-30% дешевле, чем человек с такой же квалификацией, но который работает. Это могут быть сотни и тысячи долларов в год для вашей семьи. Помните, что поиск работы в кризисные времена может затянуться от нескольких месяцев до года и даже больше. Ну и, конечно, ваша самооценка, а с ней и ваши требования начнут таять, начнут падать с каждым месяцем безуспешных поисков работы. И наоборот, уходите прямо сейчас, если ваша работа небезопасна для вас. Если вас оскорбляют, заставляют воровать, обманывать людей, брать на себя административную либо уголовную ответственность, уходите прямо сейчас. С деньгами вы как-нибудь разберетесь, а вот с последствиями от указанных выше вещей придется разбираться годы. Многие спрашивают, а стоит ли говорить с менеджером? Ну, если ваш менеджер, как я говорил, адекватный человек, такое иногда бывает, и если культура в вашей компании более-менее здоровая. Поговорите с ним, расскажите, что вас беспокоит. Возможно, он поможет найти вам выход, предложит какой-то новый проект или новую позицию внутри компании, или внутри группы компаний, или просто подскажет по жизни, что вам делать. Но делать это нужно крайне осторожно. У вас должны быть действительно очень доверительные отношения, потому что никому не нужен скучающий, ненавидящий свою работу сотрудник. Таких увольняют в первую очередь, таким не повышают зарплаты, не, не дают, не платят премии. однако даже если вы не говорите о своей ненависти в открытую уверяю вас, что всегда это очень видно, потому что только семь процентов информации люди передают через слова 93 процента информации передается через тон голоса, язык, и язык телодвижений. В любом случае этот разговор должен быть в ключе, в таком ключе, что вы хотите развиваться дальше, а не в таком ключе, что вы ненавидите свою работу. Если все-таки решили уходить, не сжигайте мосты. Уходить нужно всегда стараться хорошо, как бы с вами не расставались. Даже если вас уволили несправедливо, даже если вы правы, и так далее. Эмоции со временем пройдут, а сказанные с горяча слова оскорбления и угрозы уже не вернешь. Люди, с которыми вы работали, включая ваших менеджеров, даже если они, мягко говоря, идиоты, могут вам пригодиться на следующей работе. Они могут дать вам рекомендации, могут поделиться контактами, клиентами, связями. К тому же эти люди могут быть с большими, чем вы, связями. И если вы уходите плохо, скандально из компании, это может очень серьезно и надолго испортить вам жизнь и вашу карьеру. По опыту скажу, что нередко случается так, что вы несовместимы с человеком по работе, но прекрасно ладите по жизни. Поэтому уходя не портите себе жизнь. Следующий совет. Если вы ненавидите свою работу, самое время учиться. Возможно, дело не в работе, а на самом деле в вас. Возможно, вам просто стало скучно и неинтересно. Идите учиться, повышайте квалификацию, получайте новую профессию, развивайте свое хобби. Это даст очень мощный импульс вашему мозгу и новые знакомства, повысит вашу стоимость на рынке и отвлечет от депрессивных мыслей. Помните, что не бывает идеальной работы. На каждой работе, на любом уровне, при любой зарплате есть скучные, рутинные, противные вещи. Возможно, именно такие, от которых вы сейчас хотите убежать. Если вы ждете, что работа должна быть всегда интересной, всегда захватывающей, вы находитесь просто в стране иллюзий. Только вы, а не компания или ваш босс, может сделать вашу работу интересной. Далее. Не прыгайте с места на место слишком часто. Лично я сразу же выбрасываю в урну резюме кандидатов, которые меняют работу каждый год-полтора. С опытом я уже давно убедился, что проблема в этих кандидатах, а не в работах, на которых они работали. Поэтому я не даю таким людям даже маленького шанса потратить мое время и деньги компании. Еще одной причиной ненависти может быть то, что вы сравниваете себя с кем-то. Ваш знакомый, ваш коллега или ваш босс добился того-то и того-то, при этом я заслуживаю большего, это несправедливо. Подобные сравнения ничего не изменят в вашей жизни, кроме того, что будут продолжать вгонять вас в еще большую депрессию. Единственный верный способ сравнения в жизни – это сравнивать себя с самим собой как изменились вы за последние год, два, три, как человек и профессионал. Хватит себя жалеть, меняйте что-то в себе, и это изменит мир вокруг вас. Еще одной причиной ненависти может быть то, что вы перегружены, потому что не умеете говорить «нет» или делегировать работу. Поэтому, возможно, вам нужно просто научиться это делать. И, к счастью, этим двум полезным навыкам научиться можно. Почитайте в интернете, посмотрите обучающие видео, вебинары, как это делать правильно, не отвергая от себя коллег и не создавая имидж человека, который ничего не хочет делать. Идем дальше. Перестаньте жаловаться, хватит выносить мозг себе и вашим близким. Либо уходите, либо меняйте свои отношение к своей работе. Нытье и жалобы ничего не меняют, они только заводят вас еще больше, усиливают депрессию и очень утомляют всех вокруг. Если вы не можете уйти с работы по разумным причинам, то, как я сказал, меняйте себя, учитесь, например, пробуйте сделать свою работу более интересной, например, начните какие-то новые инициативы, новые приемы, чтобы сделать работу более эффективной, Попробуйте не фокусироваться на отрицательных моментах, фокусируйтесь на положительных и так далее. Следующий совет. Разнообразьте жизнь вне работы. Если вы вынуждены работать на нелюбимой работе, сделайте жизнь вокруг нее более насыщенной чтобы хоть как-то компенсировать негатив. Это могут быть спорт, прогулки, хобби, музыка, творчество, общение с позитивными людьми, а не с теми, кому вы заливаете уши своими жалобами. Семья и общение с детьми и другие элементы вашей вне рабочей жизни помогут вам переживать негатив на работе. Что еще? Перестаньте общаться с негативными коллегами. В каждом коллективе бывает паршивая овца, которая портит весь коллектив. Такой коллега постоянно всем недоволен, Постоянно жалуется, говорит плохо про других коллег и руководителей, сравнивает текущую работу с какими-то другими работами, сплетничает, настраивает сотрудников. Заметив таких токсичных, ядовитых сотрудников, руководитель должен немедленно от них избавляться. Ну, а если вам в кавычках повезло общаться с таким коллегой, ограничьте свое общение, и вы увидите, что мир не такой ужасный. Кроме того, походите по интервью, если вы не можете терпеть работу, это очень полезная практика, чтобы спуститься с небес на землю. Вы можете действительно убедиться в том, что пора валить и напрасно вы так долго ждали, а можете понять, что, у вас, что то, что у вас есть сейчас, совсем не так уж плохо, как вы думали. И в том и в другом случае это пойдет вам на пользу и вы останетесь в выигрыше. Только помните, делать подобные вещи нужно крайне аккуратно, потому что мир, особенно бизнес, мир очень тесен. Следующий совет. Вылезайте чаще из своей норы. Стены очень сильно давят, особенно те стены, которые вы ненавидите. Эти стены могут разрушить вас, поэтому выбирайте из этих стен, например, на прогулку, на обед вне работы, на разминку. Это может быть несколько 5-10 минутных прогулок в день, но они точно пойдут на пользу вашей голове, вашему настроению и вашему телу. Ну и в заключение последний совет. Заканчивайте день благодарностью за все, что вы имеете. Это мощнейший прием, практикуемый миллионами людей, описанный в тысячах книг по развитию, росту, медитации, управлению стрессом и так далее. Я приведу два варианта, которые практикую сам. Первый вариант. Можете перед сном стать перед зеркалом или просто лежа на подушке с улыбкой на лице говорить спасибо Богу, жизни или Вселенной, кто во что верит за то что у вас есть например замечательный любимый супруг или супруга крыша над головой дети вкусная и здоровая еда живые и здоровые родители друзья и так далее второй вариант все так же перед зеркалом за ужином или лежа на все той же любимой кровати вспоминать три обалденные вещи которые произошли с вами за этот день это могут быть совсем мелочи солнечная погода это особенно актуально для жителей питера обнимашка и поцелуй ребенка после работы Работы, прогулка, комплимент коллеги, улыбка незнакомого человека. Оба этих приема будут настраивать ваш мозг на позитив, без которого невозможно нормально жить и работать. На этом сегодня все. Подпишитесь на новые видео, статьи и другие материалы для вашей семьи по адресу moneypapa.ru. И спасибо еще раз, что читаете и смотрите Манни